0: Olá, o meu nome é Francisco Gomes e juntamente com o meu colega Tiago Guedes vamos apresentar o quarto episódio do podcast do Medubi Prognóstico. preocupações de qualquer estudante de medicina quando acaba o curso é poder entrar na especialidade que sempre desejou. No entanto, cada vez mais pessoas candidatam à prova nacional de acesso, sendo cada vez então mais difícil obter a nota necessária para entrar na tal especialidade. Por isto e por outros motivos, torna-se mais comum e relevante procurar uma opção fora de Portugal.
1: O episódio é sobre a especialidade no estrangeiro, mais especificamente na Noruega. Para isso, contamos com a presença do Dr. Pedro Medeiros e com a sua ajuda vamos debater um pouco sobre este tema. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença e por ter dedicado o seu tempo para estar aqui presente connosco.
0: Boa tarde. Olá.
1: Tanto obrigado, Dr. Pedro.
0: Agora vamos fazer uma pequena introdução do seu currículo académico e profissional. Portanto, a nível académico, o Dr. Pedro Medeiros é um interno doutorando nas universidades de Oslo, na Noruega e Innsbruck, na Áustria. Tem uma formação académica diversificada eh, na área de investigação médica em ambientes internacionais, com particular interesse nas áreas de anestesiologia e imunologia. No âmbito da Iniciativa Europeia, Corvos está a estudar o papel do sistema eh, do complemento eh, em infecções oportunistas, cofinanciado pela União Europeia no projeto Horizonte 2020. Licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa em 2019, eh, após quase dois anos completos no estrangeiro. O quinto ano completo na Universidade Livre de Bruxelas, através do programa Erasmus Mais, e posteriormente vários estágios clínicos na Europa, na Europa, nomeadamente em Radiologia Clínica em Friburgo, Suíça, correto, doutor Pedro? Portanto, Sim. No projeto Scope. Erasmus Training em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Interna, em Kiopo, na Finlândia, ou Coopio, é isso mesmo. Uh, free mover de pediatria em Manchester, no Reino Unido, cirurgia em Pádua na Itália, e oncologia médica em Genebra, na Suíça.
1: Desde o início, motivado para a investigação, no exterior, colaborou em vários projetos, como por exemplo, podemos falar aqui do seu projeto na Bélgica, o SCORE, em diabetes e cirurgia experimental, na Áustria, SCORE em oncologia básica e vários outros países. Em Portugal, também apresentou os resultados em conferências internacionais de estudantes de medicina, como o IMS e yes S-Meetings, recebendo um prémio de melhor pôster. O Dr. Pedro fala fluentemente português, inglês, francês, italiano e norueguês. É verdade, Dr. Pedro? Sim, sim. Fascinado pela cultura europeia, é também um ávido viajante, tendo participado em conferências médicas em várias capitais europeias, como, por exemplo, Bruxelas, Berlim... Varsóvia. E como curiosidade é ainda um apaixonado por ópera tendo assistido a óperas por toda a Europa e em palcos mundiais ao longo das últimas temporadas, desde o MET de Nova Iorque até à Coreia do Sul.
0: Portanto, doutor Pedro, após este vasco de currículo e estas, todas estas informações vamos fazer a primeira parte do podcast em norueguês e a segunda parte do podcast vamos aqui ver em italiano e depois pode juntar um bocadinho francês e se quiser acrescentar o inglês também aceitamos, ok? Já, não vou que falar ficando mim, quando está também novos que... O doutor Pedro, quer é que disse Eu vou e para o Italiansk. ok, ok. Pronto, não vamos fazer isto, como é óbvio. Uh, era não, giro, não. mas ninguém não é Não é boa ideia de... <risos> Exatamente. <risos> de falar em norueguês. aí. E... <risos> Portanto, doutor Pedro, vamos aqui começar a, a questioná-lo. Vamos fazer a primeira pergunta. O que é que motivou hmm. o doutor Pedro a procurar a alternativa de tirar a especialidade no estrangeiro? Sim, portanto como vocês falaram na, na introdução um dos um dos pontos de viragem na, no meu currículo foi exatamente quando eu fui fui de Erasmus no, no quinto ano e até essa altura eu tinha tinha estado dois verões com uma vez fui fazer um intercâmbio científico e outra vez fui fazer um intercâmbio clínico e já tinha ficado com essa curiosidade de pronto de estudar para o estrangeiro durante um, um período de tempo mais mais prolongado e foi portanto, quando eu fui no princípio do quinto ano, em 2017, para para Bruxelas, que, que que eu posso dizer que foi mesmo um ponto de viragem na minha vida e que abriu um bocadinho essa perspectiva. Porque a forma como a pergunta está colocada aqui é como é que nós procuramos uma especialidade no estrangeiro, ou como é que eu tive essa, esse interesse em procurar uma especialidade no estrangeiro, é porque a partir do momento em que eu tivesse a oportunidade de estar no estrangeiro durante um período de tempo mais prolongado, perde um bocadinho a noção do que é que é uma viagem de ida e o que é que é uma viagem de volta, quando é que eu estou em casa e quando é que eu estou no estrangeiro. Ou seja, se eu agora for a Portugal, será que isso é uma viagem de regresso a casa ou será que é uma viagem de ida e o regresso é quando eu voltar aqui? E, e, e é exatamente aí que se dilui um bocadinho essa noção de fronteiras, que é, se eu estou no estrangeiro, Há sempre, a pergunta de follow up é sempre então há alguns dias para voltar mas é porque a minha perspectiva sobre isso é que a partir do momento em que eu saí de Portugal eu de facto eu senti-me em casa e é, nesse, e é exatamente para me sentir em casa que eu não me sinto como um, um imigrante e, e é aí que, que eu respondo à, à pergunta que sendo que ao, ao não ver as fronteiras como no sentido estrito, ou seja, de eu não, não ter imigrado para outro país para, para procurar trabalho, ou seja, que eu considero, pelo menos dentro do espaço europeu, como sinto em casa, é, é sempre algo positivo e uma oportunidade de, de adquirir experiências em, em culturas diferentes. E foi, foi exatamente por isso que, que me aliciou a, a procurar e eventualmente conseguir esta, esta vaga na Noruega. Doutor Pedro, só aqui uma questão. Não chegou a, então a fazer a PNA? Nem ponderou isso? Não, não porque a PNA na altura que foi em novembro de 2019 e eu nessa altura estava uh, no Japão a fazer um intercâmbio científico exatamente no, no mês da PNA por isso uh, eu na altura já tinha decidido que não queria ficar em Portugal porque o tempo, como sabem, nos últimos anos tem se tornado cada vez mais difícil encontrar uh, uma vaga que nos interesse e às vezes até encontrar uma vaga e eu já tinha tomado essa decisão que, que não me ia sujeitar à, à PNA porque era preciso pagar e porque era preciso despender muitos meses, muitas horas de estudo e que não era, não era aquilo. Eu não me sentia concretizado. Se, se fizesse a PNA, por, independentemente da nota que tivesse, e não me sentia concretizado em escolher uma vaga em Portugal. Exatamente por isso. Eu, na altura decidi que não ia fazer a PNA e estava, estava no estrangeiro até quando a PNA decorreu. E depois foi em 2020, no princípio de 2020, que fiz a entrevista e que, e que fiquei depois vim a saber que fiquei colocado no estrangeiro.
1: E, doutor Pedro, o que é que o levou a escolher a Noruega?
0: Isso, isso é, uma, é uma história engraçada, porque eu, na altura, quando estava em, em Bruxelas, no, no quinto ano, nós começamos a escolher, porque no sexto ano nós temos a oportunidade de fazer estágios no estrangeiro, e, e eu, na altura... Acabei por fazer praticamente todos os estágios fora, e eu queria fazer o estágio de, de ginecologia obstetricia, que era o primeiro que eu ia ter em setembro de 2018. e Eu queria fazer entre online, na Noruega. E então comecei a aprender norueguês. Em, em Bruxelas, eles têm, têm as embaixadas dos países todos, porque têm a União Europeia, e na embaixada da Noruega eles ofereciam cursos gratuitos de norueguês. O que foi, foi uma oportunidade única, porque eu tinha uma professora norueguesa, que era também a responsável da área cultural da, da embaixada da Noruega. Então, não eram só os cursos noruegueses. às vezes havia filme ou a uh, Semana do Cinema Norueguês, ou da Culinária norueguesa. havia sempre, uh, todas todos os meses, havia sempre um evento. E, então, nós tínhamos os cursos noruegueses que eram todas as semanas, e depois de vez em quando atendíamos esses eventos. E, e na altura que eu time, nós uh, a Universidade de Lisboa tem duas vagas de convênio com, com a Universidade da NTNU, que é a Norwegian Technology University, Trondheim, e... E houve três candidatos e fiquei em terceiro, porque na, o, a língua não era, não era critério, portanto, eram as notas do curso, e então o, as, as minhas duas colegas ficaram com a vaga e eu não fiquei. E então depois eu queria qualquer coisa na Escandinávia, mandei, mas não queria na Suécia, porque a Suécia não não país me agrada muito, mandei para a Dinamarca, mandei para a Islândia e mandei para a Finlândia, candidaturas, peso, estágio E, hum, portanto... Parece que é muito, mas se vocês forem ver as universidades todas, as coisas que eu disse, são, são umas oito ou nove, não são assim tantas. E das nove candidaturas que eu mandei, recebi uma resposta positiva, foi em um cópia. Uh, e se vocês forem ver no mapa, é mais ou menos a mesma latitude de Trondheim, que é no meio, portanto, cópia é no meio da Finlândia, meio caminho do Cabo Norte, um e Trondheim de... também é meio, fica a meio caminho. E então, em vez de parar a Noruega, que já tinha aprendido norueguês, fui parar a Finlândia. Estive, estive três meses, mas foi, foi uma experiência bastante interessante na altura, porque também foi em setembro, foi no início, quando chega toda a gente de, 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 da Alemanha, da França, portanto eu acabei por conhecer muitos colegas que, que nessa altura também foram fazer armos nesse sítio, e fiquei com, com essa, eu queria ir para a Noruega uma vez, pelo menos na vida, a trabalhar, porque já tinha estado de férias antes, também em 2012, já há quase 10 anos, na altura era pequenino, com os meus pais, e antes de começar a medicina, antes disso tudo, e queria, queria voltar um dia, e já tinha aprendido norueguês, e entretanto depois tive a oportunidade de, de estar perto, porque se vocês forem ver o mapa também cópio, dá para ir de carro à Noruega, passa passa por cima do Golfo da Botnia, e, e na altura também fizemos uma Fomos com, com os colegas de carro às Ilhas Lofoten e, com, mesmo não estando de trabalhar na Noruega, fiquei mesmo com, com o bichinho de um dia valgado. E então, depois, em 2020, eu mandei candidaturas para vários países, das línguas que falava, e como tinha o norueguês, também mandei para a Noruega. E, entretanto, depois fiz, fiz algumas entrevistas, umas uh, correram melhor, outras nem tanto, e uh, aquela em que eu fiquei, que fui aceite e que... E que também mostrei a minha disponibilidade foi a de Oslo, onde, onde estou agora. Por isso, foi assim muito resumidamente, foi assim que eu fui parar à Noruega. Ou seja, um bocado por coincidência e também seguindo um bocadinho as preferências que eu tinha. Ok. Oh, Dr. Pedro, só por curiosidade, quais foram as outras opções? Portanto, para além da Noruega, nessa fase de escolha... e portanto, eu, eu, tinha, eu tinha estado na Bélgica, portanto, eu eu tinha quero o francês, quer o holandês, que se vocês quiserem trabalhar na Bélgica é, é conveniente saberem saber as duas línguas. Uhum, e também um até a Bélgica, só que, por exemplo, na Bélgica eu não fiquei, ou seja, eu nem sequer fui à entrevista por, 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 por o sistema funcionar assim, porque na Bélgica o, as vagas começam em novembro, eu posso estar a dizer uma ganda mas eu vou, vou tentar dizer o problema. Portanto, as especialidades começam dia 1 de novembro, e vocês têm que se candidatar em fevereiro do ano anterior do ano letivo anterior, porque na Bélgica é por anos letivos Isso, mas se vocês forem estrangeiros vocês só podem se candidatar depois de terem feito o ano comum, mesmo que não tenham feito o ano comum, ou seja, eu se quisesse começar dia 1 de novembro de 2019, que eu tinha acabado o curso em julho, eu tinha que me ter candidatado em fevereiro, mas em fevereiro eu já tinha que ter acabado o curso de medicina ou seja, eu só me podia candidatar em 2020 e, portanto, eu em janeiro de 2020 fiz esta entrevista na Noruega, apesar de já ter mandado a arquitetura para a Bélgica em fevereiro, para entrar em novembro de 2020. Só que, entretanto, como fui aceito na Noruega, eu depois já não segui. Portanto, foi, isso foi a Bélgica. E o outro, que também mandei várias, foi foi na Suíça, onde eu também tinha feito os estágios, e também tem um sistema mais aberto, porque, por exemplo, a França e mesmo a Alemanha, é através de um exame nacional ou estatal, e que, que envolve mais vocês têm que pagar e têm que ir lá fazer o exame e têm que estudar para o exame, ou seja, estes países: a Bélgica, a Suíça, a Noruega, a Dinamarca também, ou seja, não, como não têm exame nacional, vocês candidatam especificamente à vaga que querem, ou seja, não não existe tanto esforço especificamente, ou seja, para que vocês ficarem ou não ficarem colocados. E na Suíça também eu tinha eu tinha estado, estava a fazer o estágio o último do sexto ano. Então, eu estive na Suíça em maio e em junho e julho de 2019 e também nessa altura também fiz várias entrevistas, só que na Suíça a diferença é que vocês quando se candidatam é sempre dois anos antes, ou seja, se vocês forem fazer entrevistas em 2019 é para entrar agora em 2021 um, e pronto, na altura fiz as entrevistas, eles ficaram a me a conhecer, ficaram interessados e depois se a vaga abrisse, um, eu podia ou não ter, ter sido chamado outra vez. E portanto, os países que eu me candidatei, sim, muito genericamente foram estes. E se calhar acabei por ficar na Noruega porque foram os que foram mais rápidos, com o sistema funciona mais rápido e que, nas circunstâncias de, que eu estava, se calhar foi aquele que, que aconteceu primeiro. Mas acho que na vida é sempre assim. Nós temos muito que é coincidência e outro que é sorte. Claro. Pronto, e, e sou feliz com o que fiquei. Oh, doutor Pedro, aproveitando essa deixa, diga então o que é que teve que fazer para. e quando é que começou? organizar-se para ir para a Noruega. Sim, portanto, vocês têm, como acho que já ficou óbvio até agora, uhum. vocês têm que saber falar norueguês. Um, para se candidatarem, não precisam ter já o... Até eles nem são muito exigentes. Eles pedem o B2, mas o sistema deles só começa no A2. Portanto, é o 33, que é o nível 3. Ou seja, eles têm norueguês nível 1, nível 2 e nível 3, que equivale a A2, B1 e B2. E eles, para, para vocês... Serem aceitos, tem que ter o, o nível 3, que é o P2, no nível europeu. E, portanto, depois, além disso, tem que ter também, um... tem que mandar os, os vossos certificados, tem que pagar, são cerca de quase 2 mil ou 3 mil croas, mas o valor muda todos os anos, uh, para, para fazer esse reconhecimento mesmo, não fiquem colocados. Doutor Pedro, quanto é que é em euros? Uh, a linha... Só por. Sim, em euros é mais ou menos. 250, 350 euros, isso também depende, na altura era mais, agora okay. com desde março do ano passado, a coroa norueguesa, infeliz, portanto, por exemplo, o salário, desde o ano passado, Eu, por exemplo, em março, eu ganhei mais do que este ano, sem os impostos, mas por causa da conversão, eu este ano estou a ganhar mais, ou seja, estou a ganhar menos em coroa norueguesa, no primeiro ano nós pagamos menos impostos, mas em euros dá mais, porque a crona norueguesa do ano passado para este ano valorizou 10%. Okay. E a crona norueguesa, por acaso, nisso é, é muito variável e se nós vamos comparar em euros, do mês para o outro muda, muda muito, mais 10%, menos 10% nessa ordem de grandeza. Tem que pagar para reconhecer os, os, os diplomas, uh, tem que ter, um, ou seja, se, partindo do princípio que são portugueses, Apesar da Noruega não fazer parte da União Europeia, como está na, na zona de, económica, eles normalmente reconhecem o vosso certificado, mas mesmo assim têm que fazer a candidatura que se chama-se o NOCUT, que é uma, uma agência de, do governo que faz esse tipo de reconhecimento, mas que em princípio é automático, mas eles dizem sempre que é analisado caso a caso, uh, mas que em princípio se forem da União Europeia eles dizem que sim. Uh, têm que pagar e depois uh, muitas vezes perguntam ah, então e temos que fazer o comum lá ou temos que fazer em Portugal pronto, eles, eles não querem saber se vocês fizeram o comum ou se não fizeram uh, se fizeram, pronto, conto como experiência e depois na entrevista isso é sempre valorizado mas vocês na Noruega tem qualquer pessoa norueguesa ou não, tem sempre que fazer o, eles chamam-lhe turnos que é um ano e meio são seis meses de medicina interna, seis meses de cirurgia geral e seis meses de medicina geral familiar. E esses, pronto, esse ano e meio, que é o equivalente ao ano comum, uh, tem sempre que fazer depois para, para ter essa equivalência. Que é o que está a fazer e agora. E depois. Ou o que fez? Pronto, e depois uh, uh, foi o seguinte: portanto, eu, eu fui aceito para essa posição, que era para começar em, em março, e só que como vocês sabem, em março de 2020, uh, Aconteceu o Covid. E portanto, foi, aqui também voltam um bocadinho outras vezes as coincidências da vida que é. Portanto, eu tinha, foi no. Eu estou associado ao Departamento de antropologia da Universidade de Oslo e eles. Uh, exigem que vocês estejam registados no, no uh, Register, que é, eu tem que estar registados como residentes da Noruega pois ter o contrato de trabalho e o problema, foi, pronto, eu, na altura fui, fui para Oslo e ao fim de 10 dias que era, eu tinha uh, Rosé, eu tinha marcação para o dia 12 de março uh, de 2020 e uh, no dia 11 de março de 2020 eles fecharam o, o sistema para para fazer esse tipo de inscrições e de registros. E, portanto, a partir do dia 12 de março ficou tudo fechado e passou tudo a ser online. E então, uh, e desde essa altura nunca mais abriu. Uh, portanto, neste momento, só só a na Noruega quem já estava antes de 12 de março de 2020. E então uh, surgiu a, a oportunidade de eu manter essa vaga e ao mesmo tempo começar um projeto de que porque exatamente havia esta bolsa europeia estava a financiar projetos de investigação e no caso da, da antidesilogia que na Noruega, portanto são 4 anos e meio como o ano comum é um ano e meio no total são 6 anos e desses 4 anos e meio há um que pode ser de investigação e, uh, e é esse ano que eu estou a fazer agora e portanto uh, como estou a fazer doutoramento doutoramento são três um deles conta para para as e os outros dois depois fico com, com o PhD que, que não tem nada a ver com 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 internatos. mas quando depois quando eu retomar uh, a parte clínica, que se espera -se que até 2023 que, que seja aberto outra vez, uh, em princípio a partir de setembro deste ano já já, já disseram que em princípio vão, vão abrir outra vez o sistema um, e aí vou, vou retomar e como já estou integrado no serviço, depois o que tenho que fazer é, é o ano comum, portanto é, é os seis anos os seis meses de cada cada uma das faculdades e depois dos 4 anos e meio, que é um de investigação, e depois dos outros 3,5 uh, tem que ser pelo menos 1,5 um em, em hospital distrital ou periférico. Portanto, eu no, no serviço em que estou, no hospital de Oslo, vou estar no máximo dois anos. Okay. E o resto é sempre noutras instituições. Doutor Pedro, diga-me só uma coisa, quando é que começou então a organizar uh, as coisas? Portanto, já me disse o que é que fez, mas quando é que quando é que começou? Foi sexto ano, então, assim, tipo... para, a Noruega, para a Noruega vocês têm, assim, têm que aprender a língua, portanto para aprender a língua pá, pelo menos um ou dois anos antes claro. pelo menos pensar que a língua existe e saber se há cursos onde é que os cursos existem se agora há muita facilidade em ter cursos online, até os cursos que eles têm na Noruega neste momento eles oferecem para qualquer sítio do mundo e um, isso pelo menos com um, um ano um ano e meio de antecedência para começar a aprender a língua depois a parte burocrática é mais formal a Noruega por acaso é dos países mais rápidos e funciona melhor um, portanto se calhar entre 3 a 6 meses antes de vocês quererem a vaga ou seja, quando a, eles abrem sempre as vagas se calhar 3 três, três meses antes da, da data de, de emprego mas quando eles abrem vocês já têm que ter tudo preparado por isso, diria seis meses, que foi no meu caso também, foi cinco, seis meses. Doutor... Mas, noutros países é diferente, tem outros, tem claro. outros calendários, por isso é sempre Sim, claro, neste momento, é. só da Noruega. E, doutor Pedro, diga-me uma coisa, onde é que pesquisou, isto aqui para dar a cana de pesca a quem quiser pescar o peixe? Sim. Infelizmente, se calhar, o que eu posso dizer é que, por si próprio, muita da informação que está na internet não, não está traduzida, está em norueguês. Hum, e também, ah, isto é um ponto importante que eu me esqueci de dizer há um bocado, vocês para trabalhar na Noruega têm que ter uma língua escandinava, ou seja, vocês podem até falar sueco ou dinamarquês que essa língua é reconhecida nos três países ou seja, vocês já aprenderem norueguês ou dinamarquês ou o que for ou sueco, vocês depois podem se candidatar quer à Dinamarca, quer à Suécia quer à Noruega, porque apesar das línguas não serem exatamente iguais, eles consideram que são, que são inteligíveis e até na Noruega é muito comum haver um, tarefeiros suecos e tarefeiros dinamarqueses. E mesmo agora com o Covid, com as fronteiras fechadas, eles vêm fazer três dias, se calhar ganham mais do que num mês na Dinamarca ou na Suécia, porque os tarefeiros também são muito bem pagos. Um, portanto, sim, uh, qualquer uma das línguas dá, dá para os três países. E um, a pergunta era. <risos> eu agora, com e, isto, e esqueci. Portanto, o doutor Pedro de certa forma já respondeu, mas é onde é que foi pesquisar a informação? Ah, que, portanto, a informação. Que, ah, e, portanto, tipo de você que ver de... o, nos hospitais, apesar de na Noruega terem, terem um sistema centralizado, que é o Job Norga, uh, escreve-se como, como se diz em inglês, portanto, é assim um site verde, e eles, qualquer posição, eles, eles, têm, eles publicam online. E depois eles aí dizem o que é, o que, é que estão à procura, porque não é, não é como Portugal que há, que há um sistema central, não. Cada, cada hospital vai dizer, nós temos estas vagas, nós para esta vaga queremos uma pessoa que, que já tenha trabalhado um ano no serviço de medicina interna. Ou queremos uma pessoa que até pode não ter experiência nenhuma, mas que fazer a investigação. Ou queremos... Pronto, eles aí dizem, assim, em linhas gerais, o que é, o que é que a pessoa, qual é o perfil do candidato. E vocês têm que ver qual é o perfil do do candidato que vocês se querem adequar e tentar um bocadinho ver o vosso currículo se aproxima o que é que poderão fazer para que se aproxime mais e depois eventualmente entrar em contato porque muitas das vezes neste tipo porque às vezes há muita essa essa ideia para concebida que dizem, em Portugal se fosse assim então era tudo por cunhas e depois eles só contratavam as pessoas que precisam é assim, na realidade nestes países acaba por ser, mas... Não é bem uma cunha, porque é assim, se eles já vos conhecem, já têm ideia do que é que vocês fazem e do vosso currículo, porque é que eles vão contratar uma pessoa externa? Não é, não é por ser amigo do amigo, é mais por. Obviamente, que se eles vos conhecem e já têm uma prova de que vocês conseguem fazer o trabalho que eles, que eles estão à procura de uma pessoa para o fazer, obviamente que eles vão contratar. Portanto, ajuda muito sempre. E há muitas pessoas também na Norbega que fazem. Um, no, é, é quase voluntariado, que é vão trabalhar para, para um serviço seis meses a receber 10%, ou seja para a Noruega receber 10% é, é quase como a maioridade mínima em Portugal, mas uh, para a Noruega é muito pouco, vocês têm que sempre ter uh, alguma ajuda externa ou pedir um empréstimo, mas há muitas pessoas que fazem isso vão trabalhar para um serviço de borla durante seis meses só para, para mostrar o que valem e depois quando abre uma vaga a sério para ganhar a 100% candidato, assim, muitas vezes são esses que eles escolhem. Claro, já tem a experiência prévia. Outro Pedro, vou fazer agora aqui uma questão, eu não sei se consegue responder, porque de facto não, não teve na Noruega uh, a tirar o curso em si, mas consegue-me dizer, mais assim, as maiores diferenças entre o ensino pré-graduado entre Portugal e então e a Noruega? Portanto, como é que é o curso Sim, é. de medicina na Noruega? para mim é, é muito para já é, é difícil dizer não só por, por esse motivo mas porque desde, desde que eu estou lá e até em Portugal mudou completamente porque agora claro. ensina quase tudo online e, e é muito uh, as, uh, o número de vezes que vão, que vão ao hospital ou que têm esse tipo de, de aulas uh, mudou muito mas pronto mas sei que lá eles desde cedo de, logo a partir do, do terceiro quarto ano Uh, não é tanto essa noção de, de aulas práticas em como vão uma hora por semana ou duas horas por semana e andam dez, dez alunos atrás de um professor é mais vocês têm um mês ou dois meses em que têm um estágio e quando estão nesse estágio vocês são quase responsáveis por tudo o que têm que fazer ou seja, se não saberem fazer a primeira vez eles vão atrás de vocês e se tiver alguma dúvida vocês perguntam e a segunda já têm que saber fazer tudo sozinhos ou seja, é muito mais uh, profissionalizante e muito mais, ganha muito mais independência mais rapidamente na Noruega não há muita essa tradição de, de, de dar entrevista a entrevistar doentes, de escrever histórias clínicas é muito mais aprender a fazer atos uh, práticos e muito mais à base de simulação também, que eles também têm um centro de simulação onde os, os alunos têm mais essa, essas práticas e, e pronto, e agora tudo o que é assim, teórico é praticamente tudo online um, e
1: eles têm também uma prova de acesso do curso para a especialidade ou é à base não, da entrevista? Não
0: há, não, há prova de acesso não há prova de acesso e também há, há países, por exemplo como a Suíça, em que têm uma prova para terminar o curso e também não há eles, eles têm a nível da universidade e depois a nota com que saem muitas das vezes a nota também não interessa muito é como, como em Portugal também mas depois não há exame
1: E agora para falarmos assim um bocadinho mais sobre a Noruega como é que é o sistema de saúde? Do, do país da
0: Noruega o sistema de saúde da Noruega é parecido a Portugal, no sentido em que eles têm, um, têm acesso a muito, muitos dos serviços são financiados pelo Estado se calhar uma das grandes diferenças que há entre Portugal e Noruega é que na Noruega praticamente não há hospitais privados eu por exemplo, a partir do momento em que eu estou no sistema norueguês, eu no, no dia zero recebo uma carta em casa dizer qual é o meu médico de família, ou seja, é automático nesse sentido, em que todos têm médico de família um, e a partir daí tudo o que vocês precisam uh, eles têm mesmo, já antes do, do Covid, isso, isso eu já tinha acho que em Portugal agora também começou a ver mas já há muito videoconsulta ou por telefone uh, os impostos são muito, são muito altos portanto eles contam quase uh, em euros, cerca de 300 ou 400 euros por, por ano para, um, para o sistema de saúde e depois do que eles usarem até um determinado plafond está incluído e depois a partir desse valor tem que, tem que ser a própria pessoa a pagar. Mas é muito raro haver uh, tudo o que seja se custo de saúde ou hospitais privados, é, é muito raro.
1: E, doutor Pedro, como é que é, então, a especialidade de anestesiologia na Noruega?
0: Portanto, a especialidade de anestesiologia, vocês têm que sempre fazer o, o turnos, que é o tal ano e meio, uh, e depois, no caso da, da anestesiologia, vocês têm que sempre fazer vários estágios tem que sempre fazer pelo menos seis meses de investigação, mas pode ser até um ano e meio, que é, que é a parte em que eu estou agora, e depois também tem de fazer estágios na, na área da dor e na área dos cuidados intensivos, e no, no máximo dos seis anos uh, tem que ter pelo menos dois anos num hospital uh, central e dois anos num, num hospital uh, periférico ou seja, eles têm dividido a nível 1, nível 2, nível 3 e vocês têm que ter estágios quer no nível 1, quer no nível 3 e por isso muitas das vezes os seis anos acabam por ser uh, os internos na Noruega todos os anos mudam de, de casa praticamente têm que andar um, às vezes já são até do, 12 horas de carro ou seja, têm que ir de avião de, de uns sítios para os outros onde, onde estão a fazer os estágios é muito normal Uh, todos os anos terem, terem que terem mudar de, de casa ou seja, não estão sempre no mesmo sítio e na anestesiologia em particular porque porque são, têm que fazer estas valências todas e, e não é fácil encontrar tudo no mesmo sítio oh, Doutor Pedro, vou fazer uma pergunta tabu e se não puder responder Sim. não responda, não há problema Sim, mas quanto é que, que recebe, quanto é que recebe um especialista formado um, já em anestesiologia na Noruega? Tem uma noção Portanto, depois, depois da especialidade Sim, depois da socialidade. Anestesiologista, em euros? Em euros por mês. Ok, sim. Em euros por mês, depois dos impostos, ou antes dos impostos. Porque na Noruega são 45%, mais ou menos. Vamos impostos. colocar depois dos impostos. Depois dos impostos. Ou seja, aquilo que, nós, que ele recebe na conta bancária. Ao fim dos, dos seis anos, por volta de 7 mil euros por mês. O número de horas por semana não é muito elevado, portanto são... As 42, são 42 horas o horário normal que nós fazemos é das 7 às 3 e quando é das 7 às 3 quer dizer que às 3 e meia já só estão lá os que vão fazer a noite às 3 e meia no inverno já é de noite mas, mas quando começa às 7 quer dizer que às 6 e 55 já estão lá todos Ou seja, é, é válido nos dois sentidos ou seja, começa às 7 e acaba às 3 não é às vezes em Portugal também, por exemplo, é das 8 às 4, mas se calhar às 5 ainda está lá muita gente. Então, uh, se calhar às 9 ainda não chegou ninguém. Pois, se calhar às <risos> 9 também não chegou ninguém. Uh, portanto, eles nisso são, são muito mais cumpridores nos dois sentidos. E depois, eles o, o salário, quando vocês forem ver as, as, as exposições, eles mencionam praticamente sempre o salário em croas norueguesas por ano o que no caso do Interno é mais ou menos um milhão de coroas norueguesas por ano. Ou seja, vocês têm que sempre converter para euros e depois aquilo são 12, é 12 meses, não, porque às vezes em Portugal acho que é 13 ou 14, portanto são sempre 12 meses, o subsídio de férias é sempre à parte, e desse valor é sempre mais ou menos 30% a 40% para, para impostos, porque eles descontam para, para a reforma, para, para a caixa... De vários descontos que eles têm até se precisa de gravidez nós temos que pagar mesmo sendo homens um, então o um interno quanto é que recebe uh, em euros? portanto o interno okay. é, é na volta dos 4.500 euros no fim de, 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 de tirar esses, esses valores todos okay. que e, eu e acho o custo? é o custo? bastante elevado comparado com mas como eu estava a dizer, se vocês forem às vezes eles aceitam esse tipo de estudantes, voluntários, podem trabalhar com um o serviço, e nesse que eu estava a dizer que é 10%, é mais ou menos 400, 500 euros por mês que, que eles pagam de estagiário.
1: Isso aqui é aqui uma curiosidade também. E o custo de vida na Noruega é muito mais elevado que em Portugal?
0: Sim, eu, por exemplo, de renda da casa por mês, eu estou a pagar 11.500 croas, que é mais ou menos. 1.150 euros por mês. Uhum. Só da, da casa. Em Oslo. Em Oslo. Hum. Um T1. Porque eles aqui, eles aqui contam sempre mais. um Porque eles chamam-lhe um eles chamam T2, mas é um T1. Porque eles contam... Eles chamam-lhe um, um apartamento com dois quartos. Mas um apartamento... Eles contam a sala como se fosse um quarto. então é um T1. Sim. E em Oslo, se vocês... Partilhar em casa é mais ou menos 600, 700 euros, partilhado com três. Uh, casa sozinho, a partir de, de 1000 euros por mês. Depois, por exemplo, o passo dos transportes é 85 euros por mês. Uh, o almoço na cantina do hospital, entre 8 e 12 euros por, por, por refeição. Uh, uma garrafa, as, as garrafas de água são muito caras vocês forem cobrar uma garrafa de água para já é difícil encontrar as garrafas pequenas, porque eles só vendem as grandes mas uma garrafa de água, qualquer que seja o tamanho, é no mínimo 3 euros e mas dos 3 euros eles devolvem 50 cêntimos se vocês depois levarem a garrafa vazia ou seja, às, é, mais ca, é mais cara a garrafa vazia na Noruega do que a garrafa cheia em Portugal Doutor Pedro, por acaso é de... quando eu tive na Noruega é de... e questionei lá no supermercado onde é que havia garrafas de água, porque aquela maior parte das garrafas que eu encontrava era a água com Sim. gás, eles Sim. disseram: olha beba água da torneira que é boa, não, não precisa de comprar". Sim. Foi este o conselho que me deram. Achei... É acho... muito difícil encontrar garrafas. Às vezes é preciso para, para, para levar ou para Sim. levar para algum sítio, mas é muito difícil encontrar garrafas de água. E eu, eu jogar também é muito à base de compras online. E então, mesmo me encomendando, é muito difícil. Eles nunca têm estoque. As garrafas de água só há grandes, sim. Eles levam as compras a casa? Quase como se fosse uma encomenda? Sim, sim mas isso em Portugal também tem. Também existe. Apesar de demorar Não, uma existe. semana. Já, em Portugal já há muitos anos. Sei lá, mas é, agora, agora, por causa do Covid. É... E agora aquilo é engraçado porque aquilo vem. A gente escolhe a que hora do dia quer receber a encomenda. Depois aquilo, o preço varia e depois às vezes há umas horas que aparece com uma estrelinha quer dizer que há um vizinho que já encomendou a mesma hora que nós e essa hora é, é custa zero portanto se nós encomendarmos à mesma hora com um vizinho, eles vêm entregar de porta tudo à casa uhum. mas uh, compras mais ou menos ó, 100 euros por semana em compras de comida e consumíveis uh, portanto tudo, tudo juntos, mas uh, quase ninguém usa carro os, os carros é um perigo porque aqui um, os carros é tudo carros elétricos então às vezes a gente vai passar a curva e não se ouve nada, porque aquilo, os carros à primeira vez fazia muita confusão porque os carros aparecem do meio do... Porque, às vezes em Portugal quando vê um carro nós ouvimos porque aquilo, o motor faz barulho, mas na Noruega é, não é tudo silencioso, Pensado, eles são conhecidos por exportar petróleo Eu, os carros deles quase nenhum é tudo é quase tudo elétrico, portanto é muito silencioso e é um perigo para quem não está habituado, que às vezes os carros aparecem sem fazer barulho nenhum
1: e já agora, doutor Pedro, como é, que, como é que vai para o hospital? Vai?
0: Sim, eu, eu moro perto, moro a cerca de um quilómetro. Uh, normalmente vou a pé, mas eles gostam muito de usar bicicletas também. Aquilo tem, tem uma mata à volta do hospital e mesmo ao fim da tarde é muito normal as pessoas irem fazer ou Amanhã, às vezes, estão sempre grupos de meninos, daquilo tem uma escola primária, então eu estou sempre com, mesmo agora com o Covid, não tem, eles costumam andar sempre com a professora, vou sempre para mata passear e anda sempre muita gente, de manhã e à tarde, é muito engraçado. Oh, oh, e como é que são as pessoas na Noruega? Como é que é a vida Sim, social eu na Noruega? Simpáticos. Eu já sou muito simpáticos, já são sempre muita piada quando um estrangeiro fala norueguês, porque também, eu presumo para eles, é, nós tínhamos destaque, imagina em pessoas migrantes em Portugal, mas falam português, pois lá também é assim que eles, que eles nos ouvem, eles acham sempre muita piada e, e quando nós falamos de norueguês eles são sempre muito abertos, e muito simpáticos, mas em geral os norueguês são pessoas frias, ou seja, se eles forem na rua eles não nos vão cumprimentar, ou na paragem de tocar não vos vão perguntar o tempo, uma coisa que, eu, por acaso, no, 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 ou seja, quando vocês aqui vão às compras, é um silêncio. Não? Ou seja, as pessoas não vão, ou seja, também é com a vida, as pessoas não estão todas masqueradas, mas hum, não, ou seja, eles não andam, não são tão sociais no sentido, não fazem tanta, tanto larido, ou não são tão abertos uns com os outros em público, mas, hum, mas o resto são pessoas muito simpáticas. Por curiosidade, antes de, do Covid, os bares estão abertos até que horas? Porque a ideia que eu tenho da Noruega é que a noite acabava bastante cedo. Sim, e isso no verão nota-se nota bastante, porque no verão, tanto tem Oslo agora. tanto o solo, -se chamar, por pôr-se, é um bocadinho exagero, mas lá, o pôr do sol é, é mais ou menos à meia-noite. E depois nasce às duas da manhã. Ou seja, às nove da noite, que é quando os restaurantes fecham, ainda é dia. Ou seja, os restaurantes fecham de dia e, e depois continua ainda a ser de dia, apesar das pessoas, é proibido, é, não é bem proibido, mas é, é, não é bonito beber na rua, uh, mas as pessoas mesmo vão para os bares, estão nas planadas, uh, os bares fecham durante o dia, porque é de dia até a meia-noite. Uh -huh. e, e então no norte da Noruega é mesmo 24 horas de, de sol, eles aí nem, nem ligam a sete é dias se não é, porque por, quando chega a hora no relógio eles fecham e abrem, porque não há, não há essa referência externa, mas é muito engraçado, agora no verão, uh, durante a noite, há, há uma, duas da manhã, o sol não está no céu, mas pronto, pois, uh, é, é, tem luminosidade fora. é fora, claro. um, e depois no inverno é o contrário, no inverno, no inverno é muito chique, não vamos é para o trabalho de noite, e depois... Uh, o, são aqueles dias frios ou seja, chega a estar menos 20 mas, não está, mas o céu está limpo seja, está tudo cheio de neve, está menos 20 e depois mais amanhã às 9, 9 e meia vem-se de do sol da janela do, do gabinete, que é, é muito cheiro um, e depois já às 3 põe-se o sol em Oslo isso destabiliza os ritmos circadianos de qualquer um, não é agora no verão tem de fechar as Sim, janelas. Sim, no, no verão é sempre dia, pois para fazer caminhadas é fantástico, mas temos de fazer uma caminhada à meia-noite, que ainda é dia, só no, ou seja, porque no inverno às vezes há é aquela preocupação, ah, vai fi, temos que ir cedo porque depois vai ficar de noite e depois já não se vê no meio do mato. Não, no verão é à vontade, porque nunca vai ser de noite, podemos começar às horas que quisermos. Pois,
1: é isso. espetáculo. É. E, e doutor Pedro, então quais é que são as vantagens e as desvantagens de entre trabalhar na Noruega e Portugal?
0: É assim, antes antes do Covid, se calhar havia um bocadinho a noção de que de havia a oportunidade de ir a casa, se calhar três em três ou de seis em seis meses, que agora não tem sido tão possível, mas pelo menos uh, duas vezes por ano eu tenho tentado ir. Mas porque, às vezes há é essa noção, que Noruega e Portugal é muito longe, uh, apesar das voos diretos, uh, e, é, e continua a ser bastante fácil, agora também com as tecnologias, manter em contato com, com amigos e familiares. Uh, há sempre esse, esse problema da distância mas uh, de resto eles aqui são, são pessoas muito simpáticas e tem uh, muita muita disponibilidade e é muito fácil de até de conhecer outras pessoas no, no curso na fiquei a conhecer várias outras pessoas que também imigrar para a Noruega e mesmo no, no serviço também tenho outras outros colegas estrangeiros e há sempre Uh, principalmente agora no, no verão, que posso ser permitido, há sempre atividades uh, depois das horas de trabalho e é sempre muito, muito agradável de desfrutar desses, esses momentos. E, e agora no verão que, que há, há várias atividades, frascos e passeios de barco e há sempre alguém no serviço que organiza quase todas as semanas e é, é muito giro. Doutor Pedro, consegue então comparar a qualidade de vida assim tendo em conta todos os aspectos que, que já disse em Portugal e na Noruega Sim eu, eu acho que é muito melhor né, assim, para por já estou viver sozinho e se calhar há colegas que são internos em Portugal e que ainda o ordenado se calhar não permite ou que não, 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 não é uma opção né, na, vida, na vida deles mas ter, ter a própria casa e por já isso é uma das grandes diferenças se vocês forem noruegueses, tiverem 26, 27 anos, já é expectável, ou seja, o normal é já estarem a pagar um empréstimo e já terem a vossa própria casa. Uh, a partir dos 24, já não. Bah, a partir dos 20, já não estão na casa dos pais, que acho que em Portugal é bastante diferente. Uh, a partir dos 20, já não estão na casa dos pais, ou já têm part-time já estão a. Um, a poupar para, para a entrada do empréstimo, e a partir dos 26, 27, já têm casa própria e já estão a pagar empréstimo, Porque às vezes em Portugal, se calhar, eu tenho a noção que às vezes pessoas com 30 e quase 40, até aos 40 anos, se calhar, ou ainda estão a viver com os pais, ou ainda estão a alugar casa, e isso na Noruega, isso para mim é, é chocante no sentido de ser completamente o oposto, eles aqui são muito mais independentes financeiramente logo, logo a partir de, 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 do princípio dos 20 e isso uh, reflete-se na, na qualidade de vida, obviamente eles têm, têm a possibilidade de fazer o que quiserem e a qualidade de vida é muito boa a qualidade do ar também uh, também é muito menos poluído porque as cidades são mais pequenas Por exemplo, Oslo, a assim, área metropolitana não, mas pronto, a cidade mesmo são 300, 400 mil pessoas e é a maior cidade da Noruega que aqueles, pronto, os suecos dinamarqueses chamam que é uma aldeia mesmo a capital que é uma, não é das maiores cidades da Escandinávia é a capital do país e há muitas, muitas áreas verdes e muita natureza e, e acho que sim, a qualidade de vida é, é muito melhor que em Portugal, até porque as pessoas estão mais dispersas geograficamente e há mais Exato. possibilidade Exato. de atividades de ar livre. doutor Pedro, por falar em Covid, eu lembro-me de falar consigo uh, na altura para, para pedir a sua participação no podcast e o doutor Pedro disse-me que na Noruega, não em Oslo, mas na, na periferia e nas outras cidades da Noruega, as pessoas ainda nem usavam máscara. E isto aqui estamos a falar de há dois meses, correto? Portanto... Sim, o um, uso de máscara na Noruega já, nunca foi obrigatório, nunca chegou a ser obrigatório, nem é obrigatório agora. Uh, nos transportes públicos, uh, eu diria, cerca de metade das pessoas usam máscara. É altamente recomendado. Ou seja, não é expectável que num autocarro cheio, que às vezes acontece, porque há acidentes, ou às vezes há um que falha, mas muito raro. Ou seja, se houver um autocarro que tenha mais gente, é expectável que todas as pessoas usem máscara. Mas, se, para eles o importante é, é um metro e meio de distância. Ou seja, se as pessoas tiverem um distanciamento social, eles consideram que não é necessário usar máscara, mesmo num espaço fechado. Nunca lhes passaria pela cabeça limitar que as pessoas pudessem sair de uma determinada região ou entrar numa determinada região como como agora em Lisboa Exato. porque o sistema, a, a filosofia norueguesa a mentalidade norueguesa é que as pessoas são livres de fazer o que quiserem e isso seria impor uma liberdade impor uma limitação demasiado grande à, à liberdade das pessoas, ou seja uh, e mesmo eles não não proíbem as pessoas de sair da Noruega eles podem pôr uh, limitações à reentrada na Noruega mas à saída Uh, as pessoas são livres de o de fazer Não deixa de ser um país que no dia de hoje está com 72 casos diários portanto... sim, eles sempre estiveram sempre muito bairro, mas e é engraçado, porque se vocês forem ver as notícias na Noruega, eu recebo as post notifications no telemóvel e às vezes há notícias, que, por exemplo, em Bergen que é a segunda maior cidade isto é notícia, duas pessoas foram infectadas com Covid <risos> Doutor Pedro, diga-me agora uma coisa, vamos passar a, a Portugal e à sua perspectiva relativamente, portanto, ao futuro do SNS em Portugal. Portanto, o que é que acha? Uhum. Consegue apontar, assim, uma, umas falhas? O que é que acha? Portanto, Sim, o... Do sistema acho agora já... tem uma perspectiva mais abrangente, já que teve em vários uhum. sítios e praticou medicina nesses sítios. Portanto, o que é que acha do sistema? Sim, Um, um dos, dos grandes problemas em Portugal é a dificuldade em captar uh, profissionais no, no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, as pessoas faça aquilo que lhes é oferecido, ou seja horas de trabalho, salário se calhar aquilo que é expectável que façam pelas condições que lhes dão é, é muito baixo, particularmente as alternativas que têm até durante o internato entre fazer em Portugal e fazer no estrangeiro e depois do internato entre ficar no, no Serviço Nacional de Saúde ou passar para o privado e eu acho que esse é um, um dos problemas que tem se resolvido, mas que obviamente que é preciso o dinheiro, é preciso investimento e que, que é, é muito complicado tentar arranjar formas justas e equitativas de, de captar os profissionais. E eu acho, pelo menos para mim, aquilo que era oferecido na, na altura em que eu tive que fazer essa escolha não era não era, não era era aquilo que eu queria para a minha vida e, portanto, tomei outras outras alternativas. E, por isso, nesse sentido, eu acho que era uma das grandes prioridades que devia ser tida para o Serviço Nacional de Saúde mas uh, do ponto de vista do utilizador ou seja, do ponto de vista dos doentes eu acho que está uh, ao nível dos, dos melhores no mundo porque, e acho que as pessoas têm acesso e relativamente de rápido a, a algum tipo de ajuda se bem que em Portugal as pessoas recorrem muito às vezes por situações que podiam ser resolvidas à distância ou se calhar com uma consulta menos especializada e que às vezes também toca o sistema e que também é, falta muito também, a literacia em saúde por parte dos doentes que se calhar em países como a Noruega eles têm mais essa facilidade Claro, olha doutor Pedro, hum, diga uma coisa então tenciona perante isto voltar a Portugal algum dia? Sim, é assim. essa pergunta é sempre para nós perspectivarmos o que é que o que é que vai ser a nossa vida daqui a 3, 5 anos e eu neste momento acho que hum, é muito difícil tentar fazer uma opção dessas, mas estando feliz no sítio onde estou, eu acho que só iria mudar ou voltar, não chama a voltar para trás, mas se calhar pensar outra fase da minha vida em Portugal se, se as coisas tinham mudar muito. Muito bem. Mas há sempre, há sempre muita pressão por parte dos familiares. Ou seja, os familiares estão sempre a perguntar. Hum. Ah, então quando é que voltas e isso agora é só três anos e depois acabou e três anos para Portugal e depois são cinco e depois há sempre sempre muita pressão mas nós temos de escolher onde estamos mais felizes e acho claro. que essa é a parte mais
1: importante e se calhar daqui quando acabar a especialidade pode valorizar outras coisas que neste momento não valoriza pode
0: sim isso também é uma coisa importante às vezes surgem uh, ligações na vida que nós não estamos à espera e que e é muito isso que é surpresa, é o dia que nos traz. E às vezes diz... há muitas pessoas que tomam essas decisões porque... porque encontraram alguém ou porque. Ok, doutor Pedro, uh, estamos a chegar ao final, eu não sei se há mais alguma coisa que queira partilhar relativamente à sua experiência. Não, queria, queria agradecer o convite ao Francisco e ao Tiago, foi uma excelente oportunidade para estarmos aqui a conversar este bocadinho e obviamente que, que estou disponível se alguém. Futuramente, tiver dúvidas, como é que se processa ou alguma ajuda em algum passo, algum okay. passo especial do processo que Sim. estou disponível, obviamente, para, para esclarecer algum dos ouvintes. Ok, se quiserem então, aqui pegando nesta sugestão do Dr. Pedro, podem contactar o MayDúbio, o Departamento de Mobilidade, e depois tentar, tentaremos entrar em contato com o Dr. Pedro para fazer aqui uma triagem, e depois o Dr. Pedro poderá esclarecer a dúvida. Ok. Portanto, gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Pedro, ter aceito este convite. Eu adorei a, a conversa. Uh, acho que ficou um podcast um, bastante construtivo, não é? Uh, portanto, e, e gostaria também de agradecer uh, a todos os ouvintes que, que vão estar a ouvir este podcast Eu espero que tenham gostado. Siga o prognóstico e ativem as notificações para não perderem mais nada. Obrigado e até uma próxima.